0: 今天我终于逮着了一个真正一线教过书的老师，我也要问问，过来给我讲讲，为什么那么多孩子要从小就去学奥数？这个奥数到底是一
1: 种什么数学？评价一个孩子的智商，它其实是很多标准的哈、啊。你单纯的说通过数学来评价，说这个孩子数学好，他智商高，这个也不能说不对啊，稍微有点片面。他主要呢，这种观点也不是我们今天，他可能有几百年的历史。为什么数学家要创造方程？其实它是八世纪的时候，嗯嗯嗯、是阿拉伯数学家发明的。为什么呢？因为在阿拉伯世界，当时的伊斯兰这个遗产法，遗产法呢就是每家每户你的遗产怎么分配，嗯、这个时候怎么去处理这个问题
0: ？就数学里边有一个重要思想，就是你把一些难的事儿。变成一些特别机械的事。对对对,對，其实我们背九九乘法表就是这样，是这样、嗯，就是一个特别机械的事。然后你所有的复杂的乘法都是归在这个九九乘法表那个机械里面去。好多大人老说说，我学了半天十几年数学，到最后就算会了加减乘除，嗯嗯他实际上是没有意识到他有一些数学的思维没错。法，实际上是沉淀在你的成年人心里的。是是
1: 呃，即使成年人是啊，啊就是说，学这有什么用？嗯、学数学有什么用？我买菜我，我我不会算数，对,啊、对吧？哎，后来网上有段子说，嗯、呃，学数学好了不一定决定你、嗯、你怎么买菜，但是决定你去哪儿买菜
0: 。好，今天我很高兴请到中科院，虽然是研究所的副研究员。啊，我们正在谈论这个职称问题呵呵。郭媛媛，郭老师，来一起聊聊数学。郭老师跟大家打个招呼
1: ，朋友们，大家好、嗯、啊，我是郭媛媛。啊、刚才苗老师已经介绍，今天呢也是非常非常荣幸，能跟苗老师一块儿交流，能跟听众朋友们一块儿交流。哎。郭老师原来在天津
0: 的二南开教数学，是数学老师，然后呢去上海交大读博，然后开始这个做数学史的研究。当初为什么做这么一个选择，不愿意在中学教书了呢？<笑>
1: 我先简单介绍一下我们那个学校啊，当时是这样，就是，呃，我其实是个河北人，在一九九九年的时候，然后通过普通高考，然后考进了天津师大。作为科班出身呢，当时来讲呢，就是也比较自然的。然后本科毕业之后，选择了一个天津的一个普教系统的一个中学，但那个二南开中学呢，其实应该是一个历史非常悠久。啊，即使放在今天，它在天津市也是一个重点学校。嗯，啊，市重点，市、嗯、重点，对，他是这个当时解放前啊，张伯苓先生创建的南开系列学校里的一个非常有分量的一个学校。他是以前南开中学的女中部。嗯，对，所以呢，后来呢改名叫二南开。当时为什么说会选择后来回炉念书？嗯、其实这个呢，我觉得有两个方面的原因。第一个方面是自身，自身，嗯、因为我觉得，呃。呃，当然，内因可能会起主要作用。就是说，可能打我的骨子里会认为自己的身体里会有一个更加优秀的一个一个自己。对，其实就是像当年，比如说文艺复兴时候的，有人问米开朗基罗啊，说大卫这个雕像，他为什么会这么的优秀，这么的迷人，这么的有震撼力？然后米开朗基罗说，其实不是我雕的，他。他本来就在这块石头里面，只是我把它诠释出来或者呈现出来。嗯、所以，我想每个人可能都有这么一个想法，对吧？然后都可能认为自身身体里会有一个更加优秀的自己，这是一个方面。另外一方面呢，就是说你对这个人生赛道的选择，嗯，呃、嗯，当时比较年轻嘛，就像做数学题一样，就是你选择了这个职业，或者你选择了这种方法去解这个题，但是可能你发现这个方法。行不通，或者说有另外一种方法，哎，然后这个时候因为年轻嘛，他有试错的机会，哎，所以当时就发现这个职业可能不是我特别中意和理想的职业。哦、那么在换赛道的时候呢，其实也是权衡了很多，就是可能读书还是比较适合，嗯，但即使读书啊，就是搁今天来看，考研也很热，考公也很热，嗯、但是在二十年前的时候，其实没有那么热。我只是感觉好像选了一条。比较适合自己的赛道，嗯、然后继续去、嗯、去走一走，算是学术嘛学术、哎？对对对，是学术，对对对，嗯、就觉得自己好像还适合念念书。对，然后就走了这条路，就走下来。我这两年啊，也看
0: 到一个现象，就是有好多重点中学，他其实招那些理科老师都要博士了。对对对，你读在北大读一化学博士，是是是，然后很可能到一中学当个老师。然后是，当然有人就会说，啊，中学老师要不要这么高的学历？从我自己的角度来看，我觉得应该，特别是理科老师，绝对需要高学历。是这样，是的。我不知道您您怎么看这个问题
1: ？您说的很对。首先呢，我们要明确啊，就是博士啊，它是什么含义？就是说，博士呢，有人说是博，但实际上呢，有的老先生们定义，呃，刚毕业的博士应该叫专士，专士，专士。对，实际上就是你在某一个很小的领域哎，进行一个长时间的探讨研究，呃，然后你说广博还达不到这个程度。那么这两年呢，是因为什么原因呢？我觉得第一方面就是说，我们的高等教育在普及，嗯，哎，本科生。越来越多，然后随着本科生的扩招，然后硕士研究生也在大幅扩招。是，呃，相应的博士虽然没有大幅扩招，但是连年的博士呃毕业也导致了社会上的博士比较多。嗯、那我们通常意义上认为啊，博士毕业那就去科研院所啊或者大学，嗯、但实际上这个、呃、相应的岗位是比较少的。是，呃，尤其你做基础学科，没有那么多相应的岗位。可是这个博士呢，一旦毕业之后，他的岁数也比较大。啊，<笑>有的是一般来讲，可能甚至到三十来岁，甚至三十多岁，嗯，嗯那么这个时候他要面临着各方面很多社会角色，包括家庭责任的，他他需要去完成啊，对吧？嗯、那么怎么办呢？你没有相应的岗位，这个时候。很多的中小学，哎，目前来讲，尤其一线城市或者经济比较发达的地区，会给他们抛出橄榄枝。嗯，其实是个双向选择，就是说，你给比较好的待遇，是，呃，你在从事基础学科的学习，那如果去中学。嗯，不失为一个好的选择，是，所以这是一个趋势，而且呢，有的人说用不上，其实我倒不这么认为，就是，尤其在一些经济发达地区或者一线城市这些比较好的中学，他引进好的一些，比如说学历比较高的老师，嗯，一方面呢可以扩大他的社会影响，另外一方面，如果在同一个层面上的教师，比如说他的教学能力、表达都很好的情况下，那么学历越高，说明什么呢？说明他们啊经历。完整的这个学术训练之后，他们在一些信息的搜集、整理、分析、输出的时候，一定会比普通的教师要好一些。嗯、对这样的话呢，然后在教学的过程中，这种优势啊，这种特点会潜移默化的在课堂里呈现出来。嗯那有的时候孩子他也高兴啊，说我的老师是博士，对吧？他可以给起到一个很好的正向的或者说榜样的作用，这个我觉得都是很好的。是，嗯，所以我还是说对这种现象持一个正面的一个一个观点。是，我前些日子看过一本书，叫《
0: 数学家讲小学数学》，是一个美国那个武教授写的。嗯嗯、看那推荐序里面，他有很多人在说，说在这个数学学习上面，没有什么教材能替代一个优秀老师，都在强调这、那个。呃，优秀老师的这种作用，对，也许啊，啊、也许各学科都离不开好老师啊。但是有时候你如果读语文啊，你可能通过一些阅读课外书，可能就替代老师的作用。但是往往有一些理科啊。是这样，是数学，没错，可能是一个好老师的作用是不可替代的。是这样，看那个邱成东先生的自传《几何人生》，他也是这么说啊。是，是，其实他小学阶段也没有展现出特别棒的这种数学天赋，但初二的时候，对，遇到了一个好老师，对，这个老师也像伯乐一样发现了这个千里马，是，的，然后教他怎么怎么，对，这个属于中学的。数学老师，哎，在我看是一个挺好的工作啊。嗯、相对每年又有假期，嗯、然后那个基本工资又还可以，嗯、而且还有补课的收入啊。那个时候出去一对一补补课，或者是什么讲讲奥数，这玩意儿都,<是>都特别高的收入，是这样的吗
1: ？呃，这个我分几个层面，<笑>嗯
0: 、呃，比搞学术
1: 我觉得要来劲多了。呃，是，就刚才您说的，苗老师说的很对啊，就是说。首先，第一点就是说，教师的作用是真的是不可替代的啊。他呢，尤其在这个中小学阶段啊，在很多的科目，尤其是主科啊，其实不只局限于数学，比如说语文、英语、什么物理、化学啊，他对学生这种吸引呢，或者引导啊，这种作用是非常大的。甚至包括这个老师的这个，包括他的言谈举止，包括人格魅力，其实都会学生如果讨
0: 厌这老师，没错，讨厌这
1: 科目，没错，没错，是这样的是这样，您说的非常对。啊，是每个人其实都有这种感受，所以为什么有人说人生啊，就是你寄生在一个这个原生家庭，这是既定的，你改变不了。但是除了原生家庭之外。人生啊，如果有可能碰到三个贵人、哎、啊，就是第一个是你念书的时候碰到好老师，嗯啊，当然另外一个就是，呃，你婚姻时候碰到一个比较好的伴侣，嗯啊，另外就是工作时候碰到好领导，老板啊，老板,老板，对，嗯、你要能碰上三个，那你就非常了不起了。嗯、其实你要碰到一个，我觉得很大时候就可以足以改变你的一生。哎呀，是。对，其实我觉得，对一个好的老师，真的，你如果念书的时候碰到一个好的老师，那是太幸福、太幸福的事情。嗯。另外，您说就是说教师这个职业，很多人比较羡慕，是这样。就是，但是其实我说啊，就是可能是像围城一样。嗯。其实老师背后付出了很多，然后是可能是普通职业嗯无法理解、看不见的。比如说我二十年前当中学老师那阵、个、儿，那个重点校啊。那个学生很多的，他就慕名而来，都去重点校，都挤着重点班。一个班里，嗯、呃，五十八个学生，现在可能有就是四十来个学生。那个时候，什么概念？就是。教室里都没有放条数和墩布的地方了，全是人。你要把两个班满课时的这个作业量判完，嗯，你再讲课就没有时间了。我印象很深，当时我刚一毕业，教两个班的代数课和两个班的几何课，因为零五年的时候进行过一次教改，
2: 嗯
1: ，教改之后呢，把代数几何合成这个数学了，就是中学阶段啊，以前是分开的啊，啊是是，两个班的满课时的课加上判作业，然后我还兼着班主任。嗯，累到什么程度呢？就是我每天早上，尤其到冬天啊，刚出家的时候是看不见太阳的，是跟那个路灯一块儿。然后骑到一半路灯灭了，然后天开始亮。当我到学校之后，干了一天工作，当我走出学校的时候，其实早早的路灯就亮起来。就是你一天。<音>你是看不见太阳的
0: ，都在学校
1: 了，这都在学校了，很辛苦，而且呢，到了毕业班的时候，尤其是好学校，的那个催成绩催的非常厉害，嗯。嗯家长的期望，领导的期望，最终那种压力传导都到那个教，嗯、尤其是主科老师，嗯、是非常非常紧张的。嗯
0: 、郭老师讲了讲做老师的辛苦啊<笑>、嗯，我们也能理解他为什么要去搞学术、搞研究。<笑>可是今天我终于逮着了一个真正一线教过书的老师，我也要问问郭老师，给我讲讲为什么那么多孩子要从小就去学奥数？这个奥数到底是一种什么数学？
1: <笑>是，这是一个奥数，是一个很大的话题。这个如果说出来的话，可能如果就细谈的话，那真的能谈上一天啊。<笑>是，但是我们简单一点啊，就是说这个问题，就是说奥数它本身最早呢是上个世纪三十年代啊，前苏联搞出来的这么一套奥数体系。后来呢，到了五十年代的时候，在东欧一些国家里，然后首先进行了这种国际奥林匹克啊数学竞赛。简称叫 IMO，IMO、嗯、竞赛，它呢就是基本上是以中学生为主，大部分是高中生啊，初中也有。这样的话呢，竞赛是全世界范围的，一开始是东欧阵营的国家比较多，然后后来呢就是全世界的参加。从五几年开始，每个国家呢参赛是呃六个学生，两个教练。然后呢，参加比赛呢，一般是可能是六道题，不是七道题这样的一道题几分然后可能满分是四十多分啊、哎，这样的，因为我记不太清，了。每年都举办。我们国家是一九八五年第一次率队参加，然后到了九一年、九零年的时候，我们国家也成功的举办了一次 IMO 国际这个数学奥林匹克竞赛，也取得了非常好的成绩。哎，那么这个国际数学奥林匹克竞赛，实际上它的初衷是为了发掘，就是。在数学上比较有天赋的中学生，把这些中学生呢，然后相应的有一些政策推荐培养啊，或者说降分录取啊，到一些大学进行一些呃基础数学研究。一开始的目的是这样的啊，但是呢，后来到了九零年之后，逐渐的呢，社会上有一种风气，尤其在一线城市，就把这个奥数就给神话了，就跟这个人的智商挂钩了，嗯、然后逐步的由中学阶段就变成小学阶段的一个。其实是社会行为，因为国家始终没有在小学阶段有奥林匹克这个竞赛这种候一般是中学阶段、嗯、是、啊，就是我们比如说正规的进行 IMO 训练的时候，在这个全国高中生阶段，大概呢有有二十万人进行海选，进行这个全国高中数学竞赛，可能我不知道苗老师有没有听说全国高中什么物理联赛，年轻的
0: 上学的时候基本上都参加过，对对对对，
1: 对然后在这里面呢再筛选可能一百多人进行什么呢？嗯集训，嗯，集训之后呢，再逐渐筛选出这六个人，最后代表咱们国家去参加这个比赛。他、嗯、其实基本目的是这样的，但是始终没有说在小学大规模的，就是起码得学完了初中的数
0: 学课程，然后对对对，它有一定基础了。<吧>对
1: 对对，嗯、后来呢，尤其到了这个九八年，九八年是一个什么年份呢？就是北京呢取消这个小升初考试了。好，对，没有什么标准了。嗯、这个一下子他就弥补了这个空白，就把这个市场全占上了。那、嗯、整个的加上就是说社会的一种渲染，嗯,嗯呃，其实呢，尤其是到了近二十年、嗯、这个时候呢，就是小学包括辅导机构，嗯、其实主要是几个杯赛，嗯、然后呢加上初中的录取，因为初中他要考高中，我要招好一点的生源呢，嗯、对吧？然后就形成了一种什么呢？就是半生的成了一个系统了。一个小学生参加了一个培训，参加了很长时间的培训，在参加几个杯赛，在杯赛上拿了相应的名次，我就可以进到什么样的小学？哎，这样的话再加上什么呢？就是资本的无序的扩张。<笑>资本的无序扩张。对，因为这个东西是这样子的，<笑><这个 S 1> 就是你比如说辅导机构，我<笑>你举个例子，就是辅导机构它最后就是已经大的辅导机构就变成资本化了，它其实就是有些上市公司。当然我不说哪个，是<的>但是、就是、我知道，就是
0: 我知道。因为我有的朋友在顺义，有的朋友在朝阳，有的朋友在海边，<是><笑>结果一问他们的孩子都上的是。
1: 对，对，对。我不想多说，因为很多同学都是学数学的，有很多就是也是在相应的一些机构里面。嗯,嗯，就是、说我这个人，就是当你念书念的很多，就是说你不能把所有的东西给它贴上标签，说这个东西就是好的，嗯、这个东西是不好的。资本它也不是说完全不好，嗯、你要去引导和控制它。嗯，但是它确实天生带有一些，比如说资本是逐利的。嗯。对吧？我会把北京的模式推向全国，然后我要找好的老师怎么办呢？我就去砸钱，去把那个、嗯体制内的优秀教师去挖我来，这样的话，他就等于是什么呢？破坏了教育的公平性和这种秩序性。同时呢，我在开发产品的时候，我利用这种信息的不等价，我营造一种恐慌或者营造一种焦虑，对吧？然后呢，我利用家长的这种信息，我再去干一些其他的事情。但是呢，资本它也有好的地方，比如说我在推进这个产品的时候，我可以天然的打破你体制内的这种各种壁垒。他速度很快，比如说我研发这个教学产品，我需要搞心理的，搞脑科学的，搞数学的，搞教法的。对吧？搞历史的、搞艺术的，全部以最快的速度加入到这个团队，然后他推荐速度很快，这个是你体制内所无法达的，所以就是说，我们看待一个问题要从两方面看。是，但是问题是，当你的另外一方面已经无序到一定程度的时候，他<是>就是说，实际上他的这个弊端就体现的比较大。嗯、这个时候，国家可能就开始出手去干预一些政策。嗯，其实从一八年的春天开始。嗯嗯嗯，国家就已经釜底抽薪，把这个奥数的杯赛。先停掉了，嗯，对，然后逐步的这几年，包括去年大规模的双减政策，双减，我觉得我还是比较支持，就是还给教育它原来的一个比较安静的一个状态，你不要去过度的去干扰它这种正常的秩序，嗯，它是有规律的，嗯，哎，我觉得是这样子
0: 。但是你最开始回答这个问题的时候，嗯，你说了一句话，说这个人们把智商跟奥数联系起来，<对>哎，我觉得可不嘛，那。<笑>你说小学阶段或者中学阶段，那数学到底是不是一个呃对学生智商最重要的一个衡量标准呢？难道不是通过数学吗、呃
1: 呃？您说的很对，其实这个也是很多人啊一个、嗯、普遍认为的一个观点。嗯、我是这么来理解这个问题的，嗯、就是说评价一个孩子的智商，它其实是很多标准的哈，嗯、你单纯的说通过数学来评价，说这个孩子数学好，他智商高，嗯、这个也不能说不对啊。稍微有点片面，他主要呢这种观点也不是我们今天，他可能有几百年的历史。主要原因是什么呢？比如说，可能稍微的再往前再推一点啊，在人类历史上，这个数学学科的发展其实它以前也是比较缓慢的，因为我是做数学史的。比如说举个例子啊，就是刚才我们聊的那个，呃，在唐朝的时候，因为最早我们的科举是从隋唐开始是啊，那么从隋代开始呢有科举考试，你真正的念四书五。古经的这种科举，如果说通过了考试之后，那么你相应的会有一定的官职，这个职级是比较高的，嗯、可能达到五品以上。但是你如果通过数学考试，尤其在这个唐朝建立这个算学科，其实你通过这个考试之后，你的职级是非常非常低的，就九品以下
0: 。这个差距是
1: 从九、嗯、品，对这个这个级别是很低的。嗯，为什么会今天数学达到这个阶段？其实主要是源自于欧洲，嗯、尤其是什么呢？就是科学革命引。发。他的第一次工业革命，嗯、第一次工业革命以后。哎，包括这种社会呢，逐渐的又引发了第二次、第三次，包括这个电力啊、能源呢、互联网、计算机的这种革命。每一次社会巨大革命的背后，都是以数学为代表的啊各种基础学科的在背后起的强大的支撑作用。是，所以呢，就会导致什么呢？尤其现在这个包括学科的分工，包括社会的分工越来越细化之后，那么首先在社会层面上，它就会营造一个氛围，就是凡是一些。呃，就业比较好的，收入薪金相对高的职业，嗯、基本上都是这些。呃，以数学或者说以基础学科为基础的这种，这是你
0: 数学学不好，没错，你还能去学
1: 金融？对，对，对，对，对，对，都是这样。<笑>然后这种理念会逐渐的往下影响到什么呢？嗯、你的这个学校系统，因为家长嘛，对吧？包括社会舆论。嗯、那么这个时候，大家开始逐渐发现，哇，数学这个学科真的很重要，确实也是如此。嗯、今天也是如此，这个是实事求是嘛，对吧？你包括嗯……我。举个最简单的例子，考研的成绩下来了，啊，这研究生入学考试，今年可能有不到五百万人参加这个研究生入学考试，但是对，就是不说那个卷不卷了，就是他只录取一百万左右，那个分数非常高，确实是超过这个，而且今年的分数比往年还涨了很多，嗯，但是你会发现一个特点，就是考理工科的。因为大部分就是这个理科、工科、呃、农学、医学、管理类需要考数学，是啊。那么有数学这个东西在这挡着，相对来讲卷的还没那么厉害啊
2: 。哦、但是<笑>数
1: 学的这个分数占比是非常高的，它占到一百五十分。嗯、但是呢，你相应来讲，呃，刚才我说过，就是说这种社会对于这种理工科这种需求，嗯、包括薪金啊这种认识，就会影响到中学。嗯、那么孩子们就开始发现。数学太重要了，那么学吧。但是呢，数学跟语文、英语又不一样。嗯、语文、英语这种形象性思维学科，你需要静下心来，哎，去需要一点一点时间的累加。嗯嗯、数学本身它就是一个抽象性的东西。嗯、你看我们的数字、图形，它就是高度抽象，它还不是说你静下心来就能看明白的，它得需要一点灵气儿，哎，需要一点的这个逻辑思维，哎，需要一点的抽象性思维。这个时候呢？哎，就会发现，当你想提高这个分数的时候，不是那么容易的，哦、所以呢，就会导致人们哎呀，这个小孩数学好，他就是智商高。嗯”其实我觉得今天这个社会，其实对人的评价，包括人的个人发展，包括对你以后人生，嗯、其实是多元化的。是，呃，数学仅仅是一个方面，是，仅仅是一个方面是是，是，这我同意，这我
0: 同意。嗯嗯但是呢，你刚才说到灵气那个词儿，你说的奥数，<笑>我也看过一本书叫《完美的证明》，就讲那个庞加莱猜想过程中那个俄罗斯那个数学家的故事，基本上是一个讲奥数的对对对对，对对哎你看奥数和包括菲尔兹奖，一般都指四十岁以下的数学家。对、嗯嗯、对，对对就为什么数学要跟这种高中生、跟这种年轻人的灵气有这么大的关系呢？嗯嗯嗯嗯、那难道说这人到四十以后，这脑子就已经不太适合干这事儿了吗？您说的
1: 基本上是符合事实的，嗯、就是是吗？嗯，像这种数学啊，这种基础学科，其实啊，它是。越早发现，哎，这个孩子在很小的时候，比如说在小学阶段啊，嗯、说初中阶段、中学阶段，你发现他具有这样的潜质啊，嗯、对这个东西感兴趣，而且确实在这个学科里面表现出异于常人的一些特点。嗯、那么，这个老师呢，比如说有条件的地区，就可以把这些孩子们哎聚在一块儿，哎，进一步的去激发他这个方面的潜能，是,啊、是这样子的。因为不光数学，其实很多学科也是如此。艺术可能啊，对艺术可能，比如说历史学科，它需要一个长时间的积累。是啊，艺术可能也得需要。好像有人
0: 说过，这种叫有的智慧是属于那种结晶型的，就是晶体啊，不断的要累积。是是是是，但六七十越来越老越值钱，越老越值钱。是这样。有另外一种学问，可能是智慧是爆发型的，就是你
1: 没错没错。年轻就是首先我们要承认一点是什么呢？就是人个体确实是有差别的。有些孩子在很小的时候，确实表现出在数学方面是就是异于常人，嗯、对。然后你比如说，因为我们也教过很多的孩子，那有的孩子真的是非常的灵，就是<笑>你比如说教这个东西，我教过比较聪明的孩子，你不用去教他，你给他一本书，他放在这儿，哎，他一会儿翻一翻。新知识他就会了，<是>他最多问你一两个问题，可能他不太明白这个符号，但是他做题没有障碍，这确实表现出异于常人。那么，为什么说数学越,越草学越好？比如说，举个例子啊，我虽然不是纯数学理论，尤其到了这个硕士研究生、嗯、博士研究生之后，我念的是这个数学史，嗯、但是呢，在低年龄阶段，我们数学史也是分内史和外史。所谓的内史呢，就是以这个数学内容为主。啊，哎、uh ， huh. 外史呢？比如说去研究一个数学社会现象啊， uh huh. 哎，那个需要一些文献的支撑。内史的时候，比如说我要解读古代数学家的一个数学成就， uh huh. 就跟数学学科有点接近。就是你需要什么呢？比如说我要写个小论文，嗯、uh ，他、huh. 真的很累，真的很累。有的时候我说实话，可能一个月两个月，你每一天时时刻刻都在思考这个数学问题。嗯、uh ， huh. 哎，那么。他对人的这个精力、体力是一个很大的考验，就是不是说不睡觉，但是即使在睡觉状态，其实你也是一直在思考这个问题。哦、就是你想到哪一步，你就睁开眼，可能没睁开眼，你就赶快记下来，是是然后再去睡，可能睡得迷迷糊糊的，可能又得需要这个过程。所以他对人的年轻时候的要求是比较高的
0: 。这个我补充一点，我有一个亲戚是一个数学博士，嗯嗯,嗯，他说他读他导师的论文，一天最多读两页，然是，就已经累瘫了，是这样的这样，啊、他
1: 非常消耗体力，是就是他不是说大家想的坐在那儿，<笑>他那个脑子在飞快旋转，即使在睡觉的状态下。<是>我记得我写那个小文章包括大文章的时候，也是、嗯、也不停在想，然后想起来赶快就是闭着眼状态就拿笔就得记下来，嗯、要不然你不怕一会儿忘了，然后再去睡，可能就是要持续。所以你说一个上岁数的一个老数学家，他可能有很好的功底，嗯、但是他的创造性、嗯、他的精力体力确实随着时间的推。移。一再退化。另外一点呢，就是说，呃，如果你从小嗯不尽早的发现你这方面的才能之后，进行这个方面的专业训练，可能你你毕竟每个人他是有一定社会角色，可能你不从事这个职业，你说到了老了之后，四五十岁你再去从事这个，可能你没有时间精力去集中在这个领域的研究了。
0: 所以我也是觉得，就是一刀切，就什么奥数班啊，小孩儿都给停了。啊、那那些数学天才怎么办<笑>那？那些七,七八岁，然后就,是,就
1: 是这样的。您您<就>说这个，我插一句，<笑>刚才我我有一句话没说，就是奥数本身没问题，嗯啊、哎，<的>因为他这么多年很成熟，他这套理论包括教育，但是全民奥数就过了，啊啊、就是真正的就是在数学方向有天赋的，能够进行培养的人，嗯、是其实。是比较少的一部分人，是、嗯、是。我原来
0: 在在某社交媒体上看到一种说法，说你看看你的孩子三岁时候是不是理解分数了？<笑>那个如果三岁时候没理解，<笑>就别那个就就没什么数学天才，就凑<笑>那不至于<笑>不至于。但是肯定是有标准、的，有办法来发现这个对,对,对，孩，起码在小学阶段是不是能够有数学才能的
1: ？呃，是是这样的。<是>比如说通过一些呃简单的测试。是啊，包括一段时间的这种专门一些课程的训练呢，你会发现这些有特质的孩子，但是比例是比较少的。是，嗯，比如说，呃，有的时候在讲座的时候，有些孩子确实是对某些问题表现出异于常人的这种理解，嗯，他理解的那种深度、理解的这种速度，哎，理解的量都是不一样，嗯，但是很少，一个班里可能四十个人，普通班级啊，举个例子。可能有一个半个的，可能这一个年级，也许就以个数来、嗯，以,以、那个以各位数字来衡量。是，嗯、因为我看
0: 到现在有些学校啊，他在小学阶段还参加一种美国人举办的。嗯嗯一套数学竞赛，但是就相对来说，就成绩在百分之五十以上就有荣誉证书，有百百分之二十五又有一个荣誉证书，然后百分之好像是最高的，也就是百分之八，然后会有一个最高级别的一个荣誉证书。就相对来说，只要你参加了，就算一个荣誉。是是咱们国内现在在中小学里面还有这样的全国系统的这种数学竞赛这种筛选吗
1: ？或者？我不某些
0: 市里面有没有不知道
1: ？呃，<笑>现在他是这样子，就是说，呃，有那么一些固定的竞赛，他是从教育部下文件。嗯,嗯，但是您说这个可能数学从小时候这种筛选，可能我我可能不太清楚。嗯嗯、但是呢，我想说一点是什么呢？就是每个国家的教育体制，它不是孤立的，嗯、它是和这个国家整个的社会情况，包括经济、包括政治，是,是相匹配的。哎，就刚才您可能说的，美国可能，比如说他可能对小孩进行一个鼓励式的教育，这个有可能，可能他的人口没那么多，或者说竞争没那么激烈。另外一点就是说，美国这个社会可能是在一些高水平的一些领域的人才，他可能他有能力进行全球的海选。嗯，但是我们你想想，我们必须得依靠自己去去去去，
0: 对，是这样的。你说这么卷起来的。我是为了给我儿子念书，我先预习一下他的功课，所以我看了点这个啊，小学数学教材和这个呃初中的数学教材。我发现一个问题，就是你理解一个原理啊，正切正弦，嗯嗯嗯嗯嗯看半天就明白了。但是呢，来做道题吧。哇，这个你明白一个事儿，跟你会做题可可
1: 还有点差距，不是有点差距，就是这中
0: 间差了好多。哎，为什么题还有简单的，还有特别难的？对对，那种东西，这个就是一般我们讲题海是战术什么，都是针对数学来说。没错没
1: 错，这个做题为什么对数学来说这么重要？呃，是这样的，就是说，首先我们要清楚，你学这个知识。什么叫学明白了？嗯，他不是印在这个课本上，我把这个概念定义学清楚了，嗯，然后就学明白。其实不是这样，不是这么简单。因为我们大脑里本身是没有这个知识的，他要在大脑这种思维结构里进行一个重构，嗯，重新构造这个知识，把这个新学到的知识和已有的知识，他要进行连接，嗯，他要构成一个知识结构。啊，那么这个知识呢，我们只有通过做题，比如说数学啊，只有通过一些练习啊，它才能呢，比如说完成这个知识的可以举例，举个例子，比如说平行四边形，你即使没有学过这个平行四边形啊，你在小学时候。他接触过这个东西，<动>对吧？生哎，平常生活中也都能接触这个东西，所以你还是有一个形象的一个认识。但是你真正做题的时候，你需要了解平行四边形的性质，嗯，哎，它的边、它的角、对角线、对称性，然后平行四边形的判定，嗯，那什么时候它才是平行四边形？这个时候就需要逻辑推理，你需要跟以往的初一学的平行线，啊，初二的学的这个，包括三角形全等等等。等等知识，嗯，重新连接，构成一个知识结构。这个时候，你只有通过做题，才能完成知识从输入啊，然后在大脑的重构，然后再通过考试，哎，进行一个知识输入到输出的过程。这样的话呢，这些知识才能在大脑中进行一个知识结构的重构。嗯、哎，然后另外一点，您刚才说的很对。为什么我们不能仅仅通过做简单的题呢？我们还要做复杂的题，这是因为我们在考试的时候，<笑>无论说你的中考，哎，你的达标性的这训练，还是在高考中选拔性的考试，嗯、你都是有一些标准的。嗯、我们考试的时候不仅要考什么呢？不仅要考基本知识点，嗯，比如说他考试的时候简单的题，他会出一个，比如说这个平行四边形它有什么性质，这是基本知识点。对，哎，我们还要考。你整个知识结构是不是健全？所以你在中考的时候，比如说大题里面，它可能会出一个什么呃二次函数，这个抛物线里面这个二次函数的焦点呢，包括这个二次函数里面会有圆呢，这个圆里面可能会有平行四边形。这样的话，它考的是你什么呢？考的是你知识结构的完整性。它不是零散的这些点，它是整个知识结构是不是完整？然后呢，考试的时候时间是有限的，你比如说北京中考是两个小时，那么。假如说你真想拼最后一道大题，可能要在二十到二十五分钟左右。哎、嗯，嗯、这个时候呢，有限的时间，你是不是能够把这些题相应完美的做出来，达到一个合格的分数或者一个理想的分数？嗯、这个时候需要你具备知识结构完整性的同时，你还要具备这个熟练程度。嗯。对吧？所以你为什么要反复的做这种简单的题，然后相应的做一部分的复杂的题？其实就是说我们要完成知识结构，从零散的知识点要把它搭建起来，变成一个结构。然后这个结构搭建起来还没完事儿，还要进行什么呢？熟练度，就是说你的思维是不是能够在几个这些知识点中来回的去穿越？哎，这个时候才能达到一个就是说教育的目的，才能进行相应的达标考试或者选拔性考试
0: 。郭老师虽然做数学。是研究写过啊，《花拉子密代数学》这样的专门的数学史专注、嗯、但也做过啊，《几何原本》啊，对，这样给少儿看的《几何原本》这样的一个绘本，你来讲讲，就是小孩学数学和他了解数学史这个之间的关系好吗？嗯嗯嗯
1: 很好啊，呃，这个也是我特别想多说多说，啊、<笑>对，因为数学史与数学教育其实这两个并不矛盾，嗯，而且他们的关系非常密切，尤其在现在一个阶段，或者说将来一个呃很长的一个阶段，我觉得这个呃都是非常有研究价值的、嗯、<哼>啊。为什么这么说呢？因为我们的数学，我们课本上运的数学知识，嗯、本身就是几千年的时间，在人类演化过程中，你最需要掌握、最需要传承的知识，给你抽象出来，是、嗯、印在课本里了。<是>那么，因为课时有限。我们不可能把每个知识点给它展开，但是你想一想，其实每一个知识点的背后都有非常精彩的故事。就是为什么要有这个知识点呢？这个人数学家怎么想的？为什么要发明它呀？它有什么用啊？其实每一个孩子他天生就具有好奇心。你比如说，举个例子，我们可能小学时候，呃，在这个低年级，你会学各种解未知数的问题啊，各种问题，可能有比例的方法啊，有分析的方法、啊。突然间到五年级啊，六年级告，告诉你有一个方法叫方程，嗯，哎呀，这个东西万能的呀，他把所有的求解未知数问题给统一起来了，嗯啊，尤其到了初一之后啊，初中级之后，呃、啊，那么方程就完全是代数学的一个灵魂的东西，对吧？那么。你如果知道了为什么数学家要创造方程，嗯，其实它是八世纪的时候，嗯，是阿拉伯数学家发明的，嗯，为什么呢？因为在阿拉伯世界当时的，因为伊斯兰这个遗产法，遗产法呢就是每家每户你的遗产怎么分配，嗯，这个时候怎么去处理这个问题，嗯，它是普通的这种以前已知的这种数学知识没有办法处理了，嗯，它以那个关系非常复杂，那么好。这个阿拉伯数学家就花拉子密，嗯，花拉子、啊、密。好，我们把要求的这个东西设成 x、嗯。根据你的提议，我把这个方程列出来。嗯，然后呢，你这个方程啊，一开始根据提议列出来的时候，样子是千奇百怪的。嗯，但是无论千奇百怪到什么程度，我通过移项、合并同类项，都可以给你画成一个标准形式。嗯，可是你想一想，我移项、合并同类项的过程，其实是机械的。左边是正的一个，右右边就是负的，对吧？你负的移过去就是正的，然后同类项合并，这个完全就是符合规则的。它就相当于什么呢？我们打算盘，嗯我们都知道算盘在我们日常生活中啊，尤其是以前啊，就是，现在可能作用稍微差一些你如果算两个复杂的题目，你再聪明的数学家算完之后，嗯、一会儿头就大
2: 了
1: 。嗯，为什么？你不停的要动用脑力。是算盘，为什么你打一天不累呢？嗯、因为你算盘打的时候，你是借助于算盘的这个工具以及口诀，嗯、它是机械性的在打，嗯、所以你可以节省大量的脑力。嗯、其实你想想，方程不也是如此吗？<是>你方程在化简的时候。啊，其实左边一到右边，然后怎么合并？它是机械的，这种机械的力量就代替了你以前人脑这种分析的过程。嗯、这么复杂的关系，嗯、我怎么分析的？哎，你看看，你要知道这个背景之后，嗯你再再了解方程，再去学习方程，嗯、就很有意思。嗯、所以我们对数学史的认识啊，以前来讲啊，老的教材就是什么呢？在这个数学书里面穿插一些小故事，嗯、这儿有个数学家，哎，那儿有个数学家。嗯、其实我们的数学史现在研究已经到什么程度了？嗯、就是国内很多的青年人啊，在学习或者研究数学史的时候，不需要再借助。欧美的这种二三手的英文文献了，嗯、<哼>已经可以直接阅读，包括古希腊文，啊、嗯<哼>，包括印度的梵文，嗯、<哼>包括阿拉伯语，包括拉丁语，已经可以阅读原始文献、嗯、来看这些数学知识，嗯、就。究竟是怎么产生的？是怎么发展
0: 哎，你刚才说那个花拉子米，你做了那个他的代数史研究，然后也翻译了他那一篇代数。那个他原文是什么
1: ？原文是阿拉伯文，阿拉伯阿拉伯文。对。然后这个时候，你想，我们数学史为什么正对数学教育这么有作用呢？我觉得分几个层面。第一个，比如说一点零层面，假如说你老师在课堂里在引入的时候，我给你讲讲这个背景，为什么我们要学习方程？为什么我们要学三角形？嗯，它都是有用的。三角形当时主要是为天文学服务的，<是>啊，包括大地测量、嗯、啊。那么你把这些东西引进之后，吸引孩子的什么呢？嗯、哎，这个注意力，吸引孩子的兴趣。嗯，它真是有用的，它不是说抽象的。是，嗯、到二点零阶段，比如说我们学学数学，我们能学了算术、嗯、代数、几何、三角。如果你是一个教了几十年的老师，我说实话，嗯、你也不一定真正的从特别深的领域去理解它究竟什么。关
2: 系
1: ，你只能说通过这些知识点来去看它，哎，但是它背后有很强的半生关系，比如说几何，欧几里得几何原本，那么它影响了很深，它影响了代数，影响了三角，哎，这个时候我们就对数学有了一个更深层次的理解。
0: 他那时候说乘法就是用那个面积来表示乘
1: 啊,啊，对对对对，<吧>嗯，到了三点零阶段是什么呢？就是说我们的数学啊，你你如果比如说处在金字塔底端的时候，你会发现每一个学科像金字塔的面儿，嗯，我们今天的教学其实应该把所有的学科把它它是一个整体，你不能割裂的来看，嗯、比如说我数学我就看数学，语文就看语文，其实它所有的学科的知识点都是。拌在一块儿的，这样的话，如果了解了历史，了解了文学，了解了语言学，了解了数学，嗯、你会发现这种知识太有趣了。嗯，这你对知识的认识又提高了一个层面、嗯。是，我给郭老
0: 师做一个补充。郭老师刚才说了一个特别重要的一个思想，就是方程。然后它是，就数学里边有一个重要思想，就是你把一些难的事儿。变成一些特别机械的事对对对。其实我们背九九乘法表就是这样，是这样，就是一个特机械的事然后你所有的复杂乘法都是没错，归在这个九九乘法表那个机械里面去。好多大人老说说，我学了半天十几年数学，到最后就算会了加减乘除，他实际上是没有意识到他有一些数学的思维、没错，实际上是沉淀在你的成年人心里了。但是有时候又会觉得哇，你跟小孩解释这个好像很难解释清楚，你很难。给一个小孩说你背乘法表，这个乘法表的目的是让
1: 没错，把这
0: 个复杂的步骤变成机械步骤，不要瞧不起这些步骤。你<对>好像很难从这个思想或者认识论的这个角度去跟孩子解释这个问题，是吧？苗老师说
1: 的非常对，就是呃，是这样的，很多人也是到现在为止也会经常说说、呃，即使成年人是吧、啊？就是说学这有什么用？学数学有什么用？嗯、我买菜我我不会算数，对,啊、对,对吧？哎、呃，后来网上有段子说，呃，学数学好了不一。定。定决定你你怎么买菜，但是决定你去哪儿买菜，<笑>对对对但是,是这样子的，就是说，我们尤其到了现代社会，除了这个工作分化细化之外，学科也在分化，所以知识呢越来越细化。嗯，刚才那些人呢，如果说想说啊，为什么学数学有什么用？他只是从数学的实用角度，嗯，比如说现在这个数学知识已经细化到这个程度，那么我们可以把数学知识分成什么呢？比如说初级的数学知识，中级和高级的数学知识。那么刚才我想，这些人可能说的就是他们。在这个中小学阶段学的这些初级数学知识，嗯啊，那么它其实就是作为我们现代人掌握的一个基本的一个知识结构里的一部分。你说真的有什么用？如果这个问题，你不仅可以放在数学，那物理你说有什么用？化学你说你学了这么长时间生物？你肚子疼，你不还得去医院吗？你自己不能给自己看，<笑>对不对？这个是一个现代人的基本的一些知识构成。但是，如果呢，你要作为什么一些理工科出身的，他对这些知识达到了一些熟练应用，或者达到专家级，嗯、那你再问这些人，你说数学有用吗？你问一个数学老师，你说有用，他肯定说有用。啊，但是这是一个应用层面。这个呢，不光说我们今天有这种认识啊，另外一方面，其实在两千年前，包括欧几里得的时候，嗯嗯、他也有这种认识。嗯、那有的人就问欧几里得学生，就说：“我如果学了您的几何原本，那、呃、有什么用啊？”欧几里得就说：“给他三枚钱币，<笑>就说你总是从实用角度呃去看啊，这个是不对的啊。”那么您刚才说了一点，我觉得特别好，就是实际上这个数学啊，我们对于普通人来讲有什么用？它其实跟你这种逻辑思维，包括跟语文或者英语这种形象思维，它其实已经完全伴生在一起来影响我。我们生活的方方面面，比如说你的语言，嗯、你的行为，你做事的方式，你思考问题的方式。举个简单的例子，比如说我们现在在在交流、啊、比如说我和苗老师在交流。那么我们在交流的时候，首先。你要有一定的基础性，对吧？比如说我们今天来的目的是什么？你的目的性，比如说我们有一些基本的共识，然后我们这些语言这个对话往哪个方向去引导？我们的最终我们要获得一些什么？然后我在表达的时候，我可能用一些例子，或者说我有融入一些逻辑思维。那么苗老师在理解的时候呢，可能也是用他的逻辑思维再去理解这些东西。所以这些潜移默化的东西，包括一个小小的一个对话，其实都是融合在各种。的这种思想在里面，只是我们平常不太去注意。这是一个心智化的，对对对对，非常对的。您说这个非常对，是这样的
0: 。所以他所以不能说数学没用。郭老师刚才说的很明确啊，小学和中学学的那都是初级，对对对对，高级一点的那都起码从
1: 微积分才开始算起。对，因为小学中学的知识，如果呃不细化的话，就是基本上都是十四世纪、十五世纪，都是对你五六百年前的知识。对你说放。那今天你你拿它，你说你能挣
0: 挣钱这个？对。所以五六百年前的知识啊，是啊。这个也是人类呃数千年来两，<对>起码是两千年来面临的各种问题，然后一步一步的解决出来的。啊、是哦，我刚知道原来方程是跟这个遗产遗,、啊、遗产有关对,对,对、啊。这个怎么分割遗产？对,对这个呃，但是怎么说呢？双减之后呢，有好多家长呢，对于语文啊、英语啊、嗯嗯、这些还是很用。把握，但是可能会对数学稍微还是有点怯场。哎、嗯<笑>，你对这些家长们有什么、嗯嗯、有什么话说
1: ？是成人已经就不太可能
0: 去辅导孩子的数学了吗
1: ？这个我是有切身感受的。呃、嗯，我回答第一个问题：为什么家长会有这种感受？就是语文、英语觉得还能有把握，嗯、数学好像稍微的，真的是无论你什么学历、嗯、学什么的，以前多牛，然后对付小孩的这个题怎么有点这？嗯嗯、因为语文、英语呢，它属于形象性思维，嗯，嗯我们。平常呢，在这个工作中或多或少都会接触。是啊、哎，你比如说英语，有人我从来不用英语，那你有时候各种信息哈、啊，外来的信息，甚至包括一些影视作品，是还是说能接触到？对，哎，语文呢，平常我们在说话，我们在表达，嗯、这个即使你没有接受过系统的东西，但是你还是进行长时间的训练，所以这个你并不陌生。数学确实是这个样子，如果你不是从事相关领域的，嗯，也具体的知识确实遗忘速度比较快。是有的。退化到就是，你想，你数学如果你毕业之后不是从事这个领域，大学数学很快还给老师了。再往下退化退化，高中的不怎么用，也基本上，哎，所以基本上我觉得我很多的朋友们可能不是数学领域的，这个数学的平均素养基本上就是在初中上下这个这个水平，有的甚至退化的比较快啊,啊。这这是一方面，我觉得是个自然的现象
0: 。嗯，不要
1: 说当年我微积分很厉害，你不用这个东西，对吧？这这是忘掉。是很正很正常的事情，哦、是吧？嗯，就刚才我们在聊数学的作用的时候，有的教育家说，说数学的作用就是当你把所有的公式、图表、方法都忘了之后，剩下的其实就是那些思维方法，啊、哦呃，影响着我们啊、呃，这是一个层面的问题。嗯、另外一个，我们对这个小学教育啊，包括自己孩子的这个教育，我觉得，首先第一个不要过于焦虑。比如说我，我以我自己为例啊，就是我虽然是专业教数学的，研究数学，但是我,我真的也没。没有时间去照顾我自己，的孩，子，我没有给他怎么讲过数学啊。但是呢，我会营造一种氛围，孩子他从小就会造成一种感觉，就是，呃，生活包括工作的全部就是读书、读书、学习、看书。就是说我虽然没有时间去具体的去、嗯、去辅导你什么<是>或者讲，但是在这种环境下的孩子，他爱读书的孩子。终归不会太差吧？去<笑><笑>影响他。然后，另外一点呢，在具体的学习上，你比如说在不同的阶段，嗯，你虽然不能够给他相应的辅导，但是呢，有一些东西还是要让他清楚。比如说，在小学阶段，要培养个好的习惯，嗯，哎，包括作息习惯，啊，包括一些正常的这种竞争意识，嗯啊，包括一些学习啊、阅读啊、嗯。嗯嗯我觉得对数学来讲是这样，不是每个人将来都会进行数学研究的，<是>这种是很小的一部分群体。即使你对数学不感兴趣，我说实话啊，就是说你尽量还是要跟他和平相处。好。<笑>哎，在初中、<笑>高中，在中考和高考里取得相应的一个分数。嗯，哎，至少就是说你要保持这一点，你不要说一看他就烦
0: 。数学是这个考试中拉分对，没错，最没错最狠的
1: 。到了这个中学阶段来讲，我觉得更多的还是靠孩子自己建成一一。嗯个基本的结构，然后再进行逐渐的去深入学习。我<好>我是这么一个观点。好
0: ，接下来一个问题，我来那个问一下，我一大疑惑。啊。然后我们刚录录制的时间，我们刚刚过了这个派内三月十四号、啊。对对对对,对。从我小时候学这个派的时候，就是说这个祖冲之是祖冲之，啊啊、祖冲之没错、啊、没错，算过圆周率。对、啊，后来学勾股定理<对>啊，我们中国人对。毕达哥拉斯定理应该叫是
1: 吗？呃呃，他是那样，对，就是在西方叫毕达哥拉斯定理，在中国我们叫勾股定理，叫勾股定理，对对对。
0: 然后后来二项式展开，杨辉三角啊，对，就是凡是说外国一个数学的时候，都说我们我们中国也有，对对对。我们中国也有，就老好像要造成一个假象，说我们中国数学也很厉
1: 害。嗯嗯嗯。
0: 厉害吗？<笑>我觉得不太厉害，因为我觉得勾股定理你只是说明了一个现象，而没有给出一个论证，<对>这叫什么厉害？<对>一个杨辉三角也是，<对>只给出了一个现象，<对>你没有没有任何对它进行一个推理或者是推论，<对>这算什么厉害？你好像不是很厉害。<对>我们中国的数学，<对>你是研究数学史的，你来给我讲讲到底厉害不厉害
1: ？苗老师问这个问题很好啊，就是我们来客观的说一下，<笑>啊、这个呢，其实跟整个的世界数学史的。一。演变有很大的关系。我们目前学习的以数学为基础的这种自然科学，就包括我们在小学阶段、中学阶段，包括大学，其实所有的传统不是我们目前中国古代传，这是一个西方，对它最早是来自于就是古希腊，古希腊，比如说欧几里德啊，他也是在前人基础之上编写了《几何原本》，建立了第一个逻辑演绎体系。然后呢，当古希腊衰落之后，接过这个人类文明。自然科学这个接力棒的是阿拉伯人，嗯、阿拉伯人对阿拉伯人,、哦、阿拉伯人，阿拉伯人他这个贡献很大，他几乎就是从公元八世纪到十五世纪，在欧洲文艺复兴之前，他一直是处于世界的自然科学研究中心的一个位置
2: 上，嗯、<哼>大
1: 概发展了有六七百年的时间。嗯、<哼>这个时候，我们比如说在这个中学阶段，就是尤其初中，比如说学的这个基本在算术、代数，嗯、<哼>哎，刚才我说的方程，方程，然后几何要进一步的发展，然后。三角学，我们在这个你会学三角函数是吧 ？sin、cos， 对，包括测量距离，没错没错，那个都是阿拉伯人，他把三角学从天文学里独立出来，进一步发展然后这些知识呢，在这个十五世纪前后啊，其实从十二世纪就开始往欧洲传了，欧洲人也开始翻译阿拉伯著作，一直到了十五世纪，这个时候欧洲开始文艺复兴了，哎，从从西班牙、意大利，这个时候呢，它整个的自然科学就开始迅速发展。为什么呢？他要睁眼看世界啊。嗯、这个时候，他开始进行全球的大航海运动，嗯、他要去发现世界，嗯、探索未知。而、嗯啊、所有的学科，包括人的思想，也在发展、嗯、啊。那么，我们国家其实在历史上也非常悠久，这个也是很难得的一个古文明、嗯、啊，它一直没有间断过。嗯、是、啊。那么，历史上确实是很发达，尤其是有几个重要的节点，比如说我们国家在数学，在这个西周的时候啊，我们就知道古代有六艺。礼乐射御书数，啊啊啊、那个是什么呢？就是古代西周的贵族，你的子弟要学习的东西。尽管数学是六艺之末，嗯嗯
2: 、但是呢，<数>它说明
1: 它确实在西周的时候已经形成一个独立学科了。嗯嗯、然后经过什么呢？这个东周啊，哈，春秋战国这种发展，一直到了什么时候呢？到了东汉的时候。我们就有著名的《九章算术》了。嗯，《九章算术》是中国古代数学的一个重要的一个体系，啊、嗯，一本书，它实际上是把什么呢？以前的呃九数，然后编成一本书。这个《九章算术》呢，其实是古代的九个数学问题，嗯，把这九类数学问题编纂在一块儿。哎，中国古代数学体系基本上是沿着九数在发展，然后到了三国时期，就刚才您说的这个祖冲之，实际上是南北朝时期的啊。<笑>嗯嗯嗯、三国时期这个数学也是快速的发展，因为这个当时在曹操统治下的北方，大概有九十多年一个稳定发展的局面，嗯、这个时候经济迅速发展，数学也发展。嗯嗯、到了唐朝的时候，就刚才我跟您说的这个、嗯、有了这个算学科,算学科啊，在这中央就有这个高等数学专科学校了，嗯、哎，就是大学里有数学系了。嗯，哎，这个时候呢，数学进一步发展，比如说有了一些统一的教材。嗯、那个时候有《算经实书》嗯。嗯，那中国传统的数学到了什么时候呢？到了。宋元时期，嗯，达到了最巅峰的状态，嗯，哎，它和天文学呀、啊、数学、啊、这种伴生在一起，天算不分家嘛，哎，但是呢，我们从什么时候开始相比较来讲，<笑>衰落就是从明朝，啊，明朝开始呢？明朝尽管经济很发达，所以你看为什么有算盘它的商业数学特别发达，但是呢，数学理论这个时候开始逐渐的衰落了。哎，它缺乏那种可能一定的一种社会氛围，包括土壤啊。但是，尤其是跟西方比较，我们在明朝末年的时候，这个时候就落后于西方了，包括一些天文历法的改革。我们自己就没有相应的这些工具和这种人才，嗯，那么这个时候恰好什么呢？西方的传教士，传教士来，对以这个利玛窦他们为首的传教士要传教，但是呢，他后来发现中国这个特点，然后采取的是科学传，所谓的科学传教是，我教给你们自然科学知识，然后从上层开始呢往下层传教，这个时候进行了第一次西学东渐。嗯、哎，尤其到了这个清初的时候，包括康熙帝，他也是比较赞赏这种西方自然科学。嗯、但是呢，康熙到末年的时候呢，他出于某种原因，嗯、种种原因就开始闭关了。尤其是到了雍正元年，闭关。嗯、其实明末的时候差距没那么大，明末的时候就是徐光启，对对对对对，啊、没有没有那么大，嗯、对。但是当你第二次被敲开国门的时候，嗯、这个时候我们的自然科学就远远落后于西方
0: 、嗯。明末就是一六四年、嗯，没错没错，没错那个时候。等于其实那时候你可以说对差距没那么大，是西方人也刚明白什对对，么，但是学起来还不那么。但
1: 是这个东西它是一个比较深刻的问题。我们说的没那么大，只是自然科学知识的表象，但实际上呢，西方已经有比较相对完整成熟的科学建制了，比如说大学、呃学报，包括这个科学家群体。我们这个时候，你看着好像是面儿上差别不大，但是也许根儿里面。有一定差，距。我觉得
0: 差距太大。对，因为因为我觉得，西方人通过数学建立了一个讲理的这么一个。哎，您说的太对了，他讲究推理，这事儿因为 A 所以 B 所以 C。
1: 您说的太对了，世间所有的事情都是讲理的，是是是是。你看，然后我再插一句，就是清末其实对中国人冲击比较大的就是甲午海战，是就是你说一个小小的日本，就是怎么把我们大清都赢？然后这个时候我们一开始从学西洋变成学东洋了，然后这个时候一九零三。三年是癸卯年，嗯，然后整个的清廷，呃，开始在全国范围内颁布学制，就是癸卯学制，嗯，一九零四年正式颁布，然后所有的教材。就是已经不学中国的了。这个时候，中国传统的文化，嗯、这个时候彻底的传播进行中断。然后我们所有的都是欧洲的东西。嗯、所以你看，我们现在中小学课本里，尽管您刚才说的有的叫、嗯、呃呃中国的名字啊，嗯、就是有中国人，但是实际上整个的系统是西方，是西方,是西方
0: 的系统。对，就是你,、嗯、你要学点讲理的事情吧。所以不是咱们数学财产，是咱们在好多地方上不讲理。
1: 他他是有历史感觉，
0: <笑>但是郭老师还是。这个回避了我的问题。其实，呃，中国数学，你看拿那个大的坐标系来看，其实其实是没没有什么太多贡献。我觉得，因为我这个班门弄斧，没有没有说，又说我以前看过一本书，就叫《西方文化西方文化中的数学数学》。我我对这个数学在这个文化中所起的作用才有这样的一个认识。然后，如果我们讲一个中国文化中的数学，恐怕很难说数学在我们中国文化中曾。曾经起过什么样儿的“一字长舌阵”这样这种比较玄虚的一些作用的话？<笑>好像有点说不上来
1: 呃，您刚才说这个西方文化中的数学，我这个这本书其实很有意思。是，啊，就是说杨老师真是这个阅读非常广泛。这个书它其实不光是普通读者的阅读。呃，这个书的作者是叫 M 克莱因嗯，啊 ，M 克莱因是美国纽约大学的这个数学系的一个老师啊，一个教授，他也是这个资历非常的深啊。那么他其实在中国。呃，的数学系很多专业老师都推荐，而且呢是这个数学教育领域和这个数学史专业的就必读书，嗯、是对它是很多专业必修的呃东西。那么这本书呢，就是首先它的这个呃，应该说正面的一些东西应该说非常多啊，可以从里面学到很多很多的知识。比如说刚才其实呃我还真记了笔记了，嗯，有一段话我觉得挺有意思，就刚才可能能回应您一个问题，嗯，呃，就是刚才您说呃，为什么我们我们<笑>要学数学史啊，就是其实、就是它里面有一句话，这个是说，在教科书和学校的课程里啊，通常将数学看作是一系列毫无意义、充满技巧性的一些组合啊，比如说像一个单词，如果脱离了上下文，那么实际上没有太大的意义啊。那么数学呢也是如此，就艾 M 克莱因说，说如果脱离了丰富的文化基础，就会仅仅被视为一些简化的一系列的技巧。巧啊，但实际上这个是与事实相歪曲的啊。那么你久而久之，如果仅仅是这些简单的运算技巧啊，那么就会连一些受过良好教育的人也对数学持无视甚至是轻蔑的态度。嗯，我觉得这个东西说的很好，就是这个 M、嗯、克莱因这个人本身他的这个数学修养，包括文化修养，呃，是很厉害的。那么这本书呢，就是把近现代的数学知识同西方的啊、呃嗯、发展的当时的宗教、艺术啊、嗯、很多领域结合在一块儿，嗯、把他的这个呃内涵啊说的就是非常丰富啊，嗯、啊就是他不是枯燥的这些运算技巧，也不是零散的知识点，其实他有背后有有故事。是是。所以这有为什么我们一直说从事建议这个数学。学史啊，包括这个数学文化研究走进中小学课堂的重要原因<的>啊。那么刚才您还说了，就是说如果放在中国对比，<笑>通常情况下这个学界是这样的，就是说我们比较东西方，我们是按什么标准？如果按照你们那个标准，我们确实没有相应的东西啊。另外一点呢，就是尤其是近现代社会以来，嗯、呃，我们确实这个整个的自然科学的发展，基本上跟西方确实没法相提。是<的>嗯对，我我们说
0: 点记忆的。嗯、我的意思是说，正因为如此，嗯、所以我们才能够理解，是说邱成桐啊老先生回到清华，然后创办那个学院，然后开始重视从这个聪明的中学生里面挑人，然后开始希望国家的基础数学教育能够能够越来越厉害。我觉得他是一个。挺大的一个东西方文明的一个背景下面，呃、是是是<对>，是是我们是清末明末没干的事儿，是是现在还要继续干，是是,<笑>是,是这么一个历史框架下去理解啊，是这样、嗯，是这样。郭老师也推荐几本给家长或者给呃有一定阅读能力的中学生，<笑>给他们推荐一些数学书。
1: 我可不可以啊？先推荐自己不太合适是吧？可以可以，不
0: 合适，因为你那个花拉子米带数学研究，我一开始看那题目我没，啊那个有点看，那个
1: 有点专业性，没敢
0: 看。但是你说他是研究这个方程式跟遗产这关系，哎，我觉得这挺好玩的。我我我带了一会儿，送给您一
1: 份。哎，你你你可以推荐自己来，没问题。这样的，尽管双减之后啊，但是呢，广大的师生包括家长朋友们，其实对这种数学这种需求还是。非常大的是，尤其在小学和初中低年级阶段，它是空闲时间相对比较多。嗯、对，就是学业没有那么重。嗯、这个时候呢，嗯，通常有这么几种。我觉得第一种呢，就是小学低年级阶段呢，现在呃有好多学校开这个 STEM 类的课程、嗯、啊 ，STEM 可能大家都知道 ，M 指的就是数学，数学，哎，数学它比较具体的，然后有一些大家可以去关注一下。比如说我闺女就特别喜欢在上面写写画画的一些图形，嗯嗯、颜色非常艳。可以去看一看。那么，另外呢，如果说你在小学高年级阶段呢，嗯、呃，你可以去阅读一些呃关于这个数学史、数学文化的一些书籍，比如说我写的《几何原本》少儿彩绘版。而且呢，恰好呢是跟小学阶段和初中阶段的这个知识点、呃，课本上的知识点相契合。然后呢，你对它的背景呢有一个很好的一些了解啊
0: 。我就是看了这本书才找到您，那么<笑>找到您才聊。这个节目，所以我也是很推荐这本书
1: 啊，《你几何原本》少儿
0: 版，散会啊！谢谢谢谢谢谢谢谢。接着接
1: 着来，呃，另外就是说，如果你一些成年的朋友，或者说数学比较好的朋友，你也可以看一些呃成年科普啊，比如说我有一个朋友叫叫顾森顾老师，他呢就写过几本就是非常有趣的书啊，比如说他的网名叫 Matrix 六七，他以前挺出名的，他出了好几本了啊，比较早的一本叫。呃，思考的乐趣，我觉得这个书不错呢，因为它需要的这个基础知识，它不是特别高深，没有到什么微积分领域啊。然后它只需要我们平常的一些中小学的一些基础的知识。但是呢，我们对很多的这种现实问题，包括一些有趣的这种数学游戏，包括一些什么，它的对你提高认知啊，非常有帮助。而且呢，它认识比较深刻啊，很有意思。这个人的文笔也很好。另外就是包括一些文学影视作品，哎，也也。也有一些
0: ，对我们在电影里面看到的数学都特特别容易，大牛天才对对对，
1: 对，就是
0: 只有这么一个印象。那对。比如说那个《植物牙者》里面的那个拉马努金，对，还有那个应该是叫马特戴蒙演的那个，在麻省理工扫垃圾，然后看见这个黑板上一，是是是，教授出的一个数学题，他这个清洁工是夸就给算出来了，是。当然，这个拉曼祖金是真有这么一个人啊！他在印度，然后他没事儿就在那个印度神庙里睡觉，<是>然后就说神告诉我了一些公式。对，结果剑桥的那个哈丁啊，<对>这些数学家对对。对对对看了他的这些论文，真真给他叫到剑桥去。是是,是,是啊，就这种，你能给我解释解释吗？<笑>就是我们只能说，哎
1: ，这哥们儿天才。怎么解释这样的人、嗯？刚才苗老师说的就是，我觉得这真的属于这种天才式的人，他写了很多的公式。一般的人也理解不了，但是有一些确实通过证明是准确的，嗯嗯、是准确的。拉马努金呢，后来有一次写了一封信，写给当时英国分析学派著名的数学家，就是哈代。哈代是的老师，然后哈代呢发现这封信之后呢，就把他邀请到这个剑桥进行了一段时间的这种学习交流和培养、嗯、啊，然后就是在这个整个数学史上也演绎了一段非常精彩的师生的情、嗯、是啊、呃，这个是非常著名的啊。嗯、那如果通过哈代的这个传记，然后他也对拉马努金进行了很高的评价，而且也花了很长的篇幅来描述，嗯、但是呢。呃，因为我确实没法理解那么高维的这种数学啊，但是哈代呢，对他呢还是有一段描述，呃，就几句话，我念一下，我也做了很长的笔记啊。哈代说拉马努金啊，说他指出拉马努金的工作所展示的深刻的、无与伦比的创造力啊，并赞扬了拉马努金对代数公式、无穷级数变换等的洞察力。认为这方面呢，他可以与欧拉和雅可比相比，就是对他的评价非常高啊。但是哈代也认为拉马努金呢，不具备那些最伟大的。啊，这种工作的简明性和必要性，他甚至不能成为一个正统的数学家，嗯、就是他缺乏从小的一个训练啊，嗯、就是给那公式他很神奇，嗯、确实是超越了不，不知道
0: 从哪来，的，对，证明，对对对确
1: 实不是你抄也抄不出来这种东西。<对>嗯、但是呢，哈代对他的评价呢也比较客观，嗯、就是说拉马努金啊，他既表现出天才的一面，嗯、但是他也有一定的局限性和能力上的缺陷，我们应该。变种的来看
0: ，有时候电影是特别有感染力。是是啊，《指乌鸦者》我看那个电影，就是看哈
1: 哈代，哈代，嗯
0: ，哈代领着那个拉曼努金在那个三一学院的图书馆里面转，是说说，其实我对你的期望也是希望你以后能写一本书，是留在这个图书馆里。然后你镜头唰一转，是就照到那个牛顿的那个是是原理的那个书稿上。的时候。哎，就是你在这个是文明中，你做出一份贡献，没
1: 错，没错，
0: 对年轻人。人来说是需要这些榜样的，因为我们没错对从小很多数学家的确是给小学生树立这个榜样。是我小时候陈景润啊、华罗庚，这这都是这个哇，这就是榜样嘛。
1: 是没错没错。到
0: 现在恐怕什么爱因斯坦这这些人、牛顿这些人，还是会是一些孩子的偶像。没错没错，而且会永远这样的。他智慧偶像，没错没错。这个孩子他流行文化偶像可能会老变，对对对，但是有有些人。人类的智慧，偶像是不会变的。是的。是所以，哎，今天很高兴跟郭老师啊，简单的聊了聊数学。希望以后呢，还有机会来再聊啊。也希望如果我们的听众中有孩子的家长啊，鼓励小孩多看看，多学学理工科啊，多学学讲理的东西。郭老师来总结一下。
1: 首先呢， yeah, 我非常感谢苗老师 yeah, 啊，给这么一个机会， yeah, 然后能跟苗老师<心>呃一块儿去交流。那么对于数学呢，我想用一句话吧、嗯、来总结数学，这个就是当年传教士利玛窦在当年从里斯本出发，坐着这个船，嗯、然后在海上航行了几个月，然后来到中国啊进行传教。嗯、然后传教之后呢，他来到中国呢，首先比较影响力的就是刚才的几何原本。嗯、那么徐光启呢，在和利玛窦合作翻译几何原本。原本的时候呢，呃，用了八个字来形容这个几何原本，但我想这八个字不仅可以形容几何原本，也可以形容数学，嗯、呃，叫做“不用为用，嗯，重用所积，嗯。嗯”所以我想这八个字呢，也送给所有的这个听众朋友们，或者送给所有在数学系上有一点迷茫的朋友们。是是是，嗯，不用为用，重用所及。啊，它真的非常重要。是啊，有一年路过上海，从那个徐汇区的那个对。就
0: 哎看见徐光启的没错雕像，没错还是没错，想起啊，四百年前有这么一人啊，还是
1: 非常厉害，非常感触的。包括因为我们以前在交大念书的时候就挨着啊，对他跟那个。交大老的徐汇校区就非常近，是旁边就是那个光启公园，是,是包括一些雕像，包括藏书楼，嗯、<哼>哎，基本上还都在一个。